0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十二卷，第八章，《经络大渠》。项少龙、藤毅和京俊三人经过对都记君的了解后，已开始清楚他的结构和运作的情况，于是着手整顿改革。都骑军人数在一万之间，分作五军，每军两千人。全是由秦军挑出来善于骑射的精锐，仅次于保护秦王进宫的禁卫军。大多来自王王族朝臣的后代，身家清白，享淫优厚，故此人人都以当上都骑军为荣。平时。都记军分驻在咸阳城外四个形式险要的卫星城堡，负责王城外的巡逻、侦查等一般房屋，城内事务则交由都尉军处理，职权清楚分明。但若有事发生，都尉统领要受都记统领的调配，所以两个系统里以都记为正，都尉为负。每三个月，两个系统的兵马便要联合操练。好，能够配合舞剑。都尉统领更是要每月都向都记统领汇报一次，再由后者直接报上秦军。由此可见，都记统领一职等于城守，必由秦军亲自点封，选取最信得过的负责人。对朱姬和小盘来说，自是没有人比项少龙更理想了。难得的是，由。杜公为首的军方重臣来提出，所以与以吕不韦的专横也很难反对。唯有退而求其次，把管仲爷安排到都尉统领这次一级的重要位置去。禁卫、都记、都尉三大系统，构成了王城防务的骨干。这天早上，在王宫主殿的广场处进行了封刃仪式。安古希荣升大将，负责东方函谷关、虎牢关和崤塞三关的防务，无论权力和地位都有增无减，所以安古希并没有失意的感觉。他的职务改由昌平君赢侯和昌文君赢岳这对年轻的王族兄弟负责，分统晋卫的。骑兵、战车部队和步兵统领之职一分为二，成禁骑将和禁卫将。任用王族贵胄出任禁卫统领，乃是秦氏传统。吕不韦在这事上难以干预，管仲夷则荣等都尉统领一职，以吕不韦另一个心腹吕雄为副手。都尉军虽次于都尉军，但确实负责王城的防务和治安，乃是现代军队和警察的混合体。秦国由于民风强悍，这个职位并不易为。项少龙还是首次见到管仲爷，果如图先所言，生的比项少龙还要高少许，样子远及不上乃师弟连晋的俊俏。面相粗犷，肩宽，薄厚，腰细腿长，只是那充满男子气概的体型，便使人觉得他有着难以形容、充满野性的吸引力。年纪在三十许间，难得他粗眉如剑，鼻高眼深，一对眸珠的金光有了电闪。举步登台接受诏令军服时。举步从容，虎步龙行，纵使不满他封任此职位的秦国军方，也受他的大将之风和气势震慑。难怪他能在高手如云的相府时刻中脱颖而出，成为吕不韦最看得起的人之一。京俊叫项腾两个人注意正在观礼的吕不韦旁边的那几个人，说：“穿黄衣的。”就是那满肚奸计的莫敖，他后面的两名武士是管仲野外最厉害的鲁蚕和周子环。项腾闻言忙用神打量，这莫敖身量高齐，生就一副马脸，带着不健康的青白色，年纪约在三十五六，长着一撮浓密的山羊须，颇为斯文秀气，一对眼。半半开半合，瞪大时金光闪闪，非常的阴沉难测。向向少龙凑到唐毅耳旁说：“若不杀此人，早晚我们要在他手上再吃大亏。”唐毅肯定的点头，表示绝对同意。那鲁残和周子欢一高一矮，都是历史型的人物，神态冷静，只看外表。便知是可怕的剑手。田丹等外国使节都不见出现，由于这是秦人的自家事又是关于王城的防务，自然不会邀请外人参与。小盘本身乃是赵国贵族，长于宫廷之内，来秦后的两年，每天都接受当楚军的训练，加上他实际的年龄要比别人知道的大上两岁多，故而尽管在这种气氛庄严。万人仰视的场合里，仍是挥洒自如、从容得体，看得各大臣众将点头称许。吕不韦看着这个爱儿，更是老怀大慰，觉得没有白费功夫。李承后，群臣散去，但安国西昌平君、昌文君、管仲爷、项少龙则需留下陪太后祝楚君午宴。吕不韦和徐仙这左右丞相，军方的重臣陆公王和杜弼蒙奥，大臣蔡泽、左监侯王官，右监侯贾公长等，都被被邀作陪。这可以说是人事调动后的迎新宴了。武善在内廷举行，趁太后楚君回后宫更衣时，个人聚在内廷的台阶下互助闲聊。安谷西扯着昌文君和昌平君这对兄弟介绍给项少龙认识，这两兄弟面貌身材都是相当酷肖，只有二十来岁，方面大耳，高大威武，精明的又与不与人狡诈的感觉。可能因为安谷西做过功夫，两个人对项少龙都表现得相当友善。一番客气话后，昌平君迎喉说：“向大人的武功。”却是神乎其技，连王翦都胜不了你。事后还对你的人品、剑术推崇备至。找天有空，定要请大人到寒舍好好亲近，顺便教训一下我们的刁蛮妹子。当日他赌你会输给王翦，连看一眼的功夫都省喽。昌文君笑道：“记得把季才女带来，让我们一开眼界哦。不过，却要保持最高度的机密，否则。”咸阳的男人都会涌到我们府内来，挤得插针南下。安谷西吐舌说：“相大人要小心点，莹莹小姐千万不要轻敌，我便曾在他剑下差点吃了大亏。”嘿，这妮子都快十八岁了，仍不肯嫁人，累得咸阳城的公子哥苦后的不知道多么心焦。玄又压低声音说。咸阳除了寡妇秦青外，就属她最美了。项少龙闻言心惊，暗想：既是如此，他就怎么也不会到昌平君的府宅去了，免得惹来情思。在这个步步心惊胆跳的时刻，又饱历沧桑，哪还有年花野草的烈焰情怀呀？正敷衍着时，吕不韦领着管仲爷往他们走来。葛远呵呵笑道：“钟爷，让我来给你引荐诸位同僚兄弟。”安谷西等三人闪过不屑的神色后，才施礼相见。吕不韦正式把管仲爷引荐诸人，后者脸带亲切笑容，得体的应对着，只是望向项少龙时，惊芒一闪，露出杀机。项少龙被他出奇厉害的眼神看得心中凛然，也觉荒谬。两人事实上在暗中交过了手，这一刻却要摆出欣然出狱的模样。吕不韦对项少龙神态如昔，说：“找天让本相把各位全请到设下来，好好的喝酒闲聊。新进燕人送来一批歌姬，都是不可多得的精品，且仍属于处子之身。若看得上眼，挑两个回去。”闲来听他们弹琴歌舞，也是一乐。美女怎么会嫌多？昌平君两兄弟立即被打动色心，连忙道谢。反是安谷西立场坚定，推辞说：“吕相好意，末将心领了。后天末将便要出发往东江去。”管仲爷插入说：“那就趁今晚安将军仍在咸阳，大家欢聚一下。”顺便可为安将军践行。只听他能在这种情况下发话，可知道他在吕不韦前的身份地位了。安古西推无可推，唯有答应了。吕不韦望向项少龙说：“少龙，你一定要参与，那就当做那晚不辞而别的惩罚好了。”项少龙无奈下只好点头应诺。趁管仲爷和吕昌平君等。谈交情时，吕不韦把向少龙扯到一旁，低声说：“近日谣传我和你之间暗里不和，你知否有此事？”向少龙心中暗骂，表面却装出了惊奇的表情，道：“竟有此事，我倒没有听到。”吕不韦皱眉说：“少龙不用瞒我，自从出使回来后。”我觉得少龙对我的态度不同了。事后详细的盘问蒙武兄弟，才知道你误会了吕雄与杨全军勾暗通消息，害得倩公主惨死。实行却完全是另一回事出卖你的是吕雄的副将曲斗奇，所以他才会畏罪潜逃，不敢回咸阳。向少龙心中较妙。他本以为乌廷威来不及把姬嫣然想出来的这个假消息传达给吕不韦，谁知道这个小子邀功心切，转眼就完成了任务，却又知道如此容易表示相信，反会使吕不韦起疑，仍然沉着脸说：“吕相，请恕我职场直肠之肚。先王驾崩那晚，有人收买我的家将，把我诓出城外伏击，幸好我发觉得早。”才没有上当，不知道吕相知否有此一事？吕不为正荣说：“那叛徒拿了下来没有？”乌廷威之死乃是乌家的秘密，对外只是宣称把他派到外地办事，所以项少龙胡扯说：“就是他说是受到相府的人指使，我们于是把他当场处决，其后几经辛苦才溜回了牧场。”吕布韦面似诚恳地说：“难怪少龙误会我了，你是我的心腹亲信，我怎会做出如此损人损己的事儿？这事儿由我去调查，我想定是和杜毕有关。他一心拥立成角，必是借此事来破坏太后、太子和你我之间的关系。”项少龙立志，他下一个要对付的就是杜毕和成角了。看来自己。可暂时与他相安无事，不过也难说的很。装作恍然道：“我倒没把事情想的那么远。”此时钟声响起，入席的时间到了。吕布韦匆匆的说：“现在雨过天晴，兵会误是兵士误会兵士，少龙你与众爷理好王城的防务，不要辜负了我对你的期望。”项少龙表面唯唯诺诺。内心却把他祖宗十八代全骂遍了。午宴的气氛大致融洽，那管中爷不但说话得体，恰如其分，最厉害处是捧起人来，不露丝毫的痕迹，是那种你可以在背后骂他，但面对面倾谈时，令你永不会沉闷生厌的人。陆耕、陆公等也觉得这个人不错。只是错跟了吕不韦。朱姬表现出他老道的应对手段，对群臣关怀备至，使人如沐春风。与吕不韦、蔡泽三个人一唱一和，使得宴会声色不少。这时，项少龙逐渐地看出左肩侯王冠和右肩侯贾功成都倾向吕不韦，成为他那一党的人。当然。这只是吕不韦得势时的情况。如果吕不韦倒下，这些大臣可能只会心中高兴。蒙骜虽吃了败仗，但却是由他和王和一手打下了三川、太原、上党三郡，使秦人的国土往东方大幅扩展，建立了东晋的基地，立了大功。所以军方，所以在军方吐气扬眉，一手提拔他的吕不韦地位当然更为稳固了。至于败给信陵君所率的五国联军，那可以说是非战之罪，换了任何人去都非吃败仗不可。秦国三虎将里，王和在吕不韦的精心悉心笼络下，与他关系大有改善，对项少龙的态度反没有陆公和徐仙般友善亲切，只有杜毕不时地与吕不韦唇枪舌剑，摆出了壁垒分明的格局，对楚军太后也不买账。可是，由于他乃军方重臣，吕不唯一时间莫奈他何。这时候，蔡泽侃侃而论说：“自吕相主政后，令我大秦骤增三郡，除原本的巴蜀、汉中、上北地、河东、陇西、南黔中、南阳十郡外，又多了三川、太原、上党，总共十三郡。”这是我大秦前所未有的盛况，全国人口达到一千两百万之众，带甲之士百余万，车千乘，其万计，东方诸国则势力日微，强弱之势不言可知。这番话当然是力捧吕不韦。吕不韦听得梅花眼笑，表面谦让，把功劳归于先王和眼前的小盘，但。心实喜之，其他人哑口无言，因为这却是不疑的事实。大将军杜弼眉头一皱，朝与朱姬同居上座的小盘说：“我大群生势如日中天，不知楚金运有何大计呢？”此言一出，人人都皱起眉头。问题非关他，只是个十三岁许的孩子。要知道，身为楚君者，自幼有人。教导经国之略，但问题是，小盘长于平常百姓之家，来咸阳来咸阳不及两年，便登上王座，凭这样的资历，哪能给出什么令人满意的答案呢？而杜毕是摆明了看不起他，蓄意为难。出乎众人料外，小盘微微一笑，以他那还未脱同志语调的声音，从容地说。若论声威之盛，莫有过于我大秦先君穆公。其不能统一天下者，皆因周德未衰，诸侯仍众。但自孝公以后，众国相兼，而我大秦却因而得得到休养生息，日渐强大。此事彼弱我自强之事，故现今乃万事一时之机。假若任东方诸国太弱刘强，又或相聚约从，纵使皇帝复生，也休想能兼并六国。众人听得目瞪口呆，想不到这小小孩儿竟有如此见地。只有项少龙知道这是来自李斯的见地，但小盘能加以消化，再灵活地说出来，实在非常难得。杜毕哑口无言，呆看着这尚未加冕的秦国君主。就是这番话，奠定了小盘在陈将心中的地位。吕不韦呵呵笑道：“楚君高见，也不枉老臣编写《吕氏春秋》的苦心。但至圣之道，仍在自强不息，以仁义治国，不可一时或忘。”他不但把功劳全揽在自己身上，还摆出了慈父训子的姿态，叫众人都眉头大皱。朱姬娇笑说：“正儿仍是年幼，还得靠吕相和各位亲家多加匡助。”这么一说，其他人自然更没有话说了。吕不韦又道：“新晋毕府得以舍任，乃来自韩国的郑国。”此人精通河渠之务，提出若能开凿一条沟通泾水和洛水的大渠，可多辟良田达百万顷。此事对我国大大有利，请太后和楚君能准吕不韦所请。只此一项，便可知道吕不韦如何的专横了。开凿这样长达百里的大渠，没有十来年功夫，休想完工。其中自然是牵扯到整个秦国的人力物力。由于此事由吕布韦主理，如若批准了，等于把秦国的物资人力全交给吕布韦调度，当然使他权力更增。如此重大的事儿，该当在早朝时提出，供群臣研究。他却在此刻轻描淡写地说出来。蔡泽、王冠、贾功成三位大臣又摆明支持创建。显然早有预谋，朱姬欣然道：“吕相认为对我大秦有利的事儿，绝错不了。诸位卿家有何意见？”蔡泽等立即附和。徐仙尚未有机会说话，朱姬宣布道：“这事儿就交由吕相主持，拟好计划后递上王耳审阅，若没有问题，立即动工。”就几句话。吕布韦手上的权力，历时激增数倍。项少龙这时心中只想到莫傲，这么兵不血刃的夺权妙计，这个诸葛亮式的人物的坏脑袋才想得出来。一天不杀此人，休想能斗垮吕布韦。而在朱姬和吕布韦互唱对台的场合，不用说其他亲子，不用说其他臣子。连小盘都没有说话的余地呀、啊！唯一可破去这太后权相合成的坚强阵营的，那就是嫪毐了。